0: In welchen Fällen droht der gefürchtete Angebotskollaps im Immobilienmarkt? Das ist heute mein Thema. Ich berichte Ihnen über mein Prognosemodell. Dabei schaue ich mir die Risiken auf der Angebotsseite an. Ich frage, was müsste 2024 passieren, dass plötzlich enorm viele Immobilien den Markt überschwemmen? Bleiben Sie also dran, erfahren Sie, wie wahrscheinlich die Angebotsschwemme wirklich ist. Sie fragen sich gerade, werden die Preise für Wohnimmobilien 2024 und 2025 weiter fallen? Mit dieser Frage sind sie nicht allein. In diesen Tagen streiten sich Volkswirte und Marktteilnehmer, wie sich die Immobilienpreise in naher Zukunft entwickeln werden. Das ist besonders wichtig für Eigentümer, die Wertverluste befürchten, wenn sie ihre Immobilien weiterhalten, nachdem ja bereits 2023 der Preisverfall eingesetzt hat. Aber auch Käufer müssen sich jetzt eine Meinung bilden, um die besten Gelegenheiten nicht einfach an sich vorbei verstreichen zu lassen. Ja, und so habe auch ich den Dezember dazu genutzt, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Also Stabilisierung oder Abwärtstrend. Ich habe mir zunächst mal die Marktkräfte angesehen und in meinem eigenen Modell in ihre Komponenten zerlegt. Sie merken also, heute wird es richtig spaßig. Das gesamte Modell und die Prognose, die ich aus dem Modell ableite, die können Sie übrigens kostenfrei auf meiner Homepage herunterladen. Da tragen Sie sich einfach ein und dann wird Ihnen das Teil direkt Zugeschickt, den Link den finden Sie unter dem Beitrag. Also Sie wissen ja, Angebot und Nachfrage machen den Preis. Das bedeutet, wenn ich den Markt für Wohnimmobilien unter dem Fokus der Preisentwicklung in der Zukunft betrachte, dann muss ich mir grundsätzlich mal überlegen, wie viel Nachfrage und wie viel Angebot an Immobilien in einer speziellen Immobilienklasse wird es denn geben? In meinem Modell habe ich allerdings nur zwei Dimensionen gesetzt. Also ich schaue mir nur selbstgenutzte Wohnimmobilien an und in Abgrenzung dazu Kapitalanlagen. Also das müssen Sie sich immer bewusst machen, was ich hier erzähle. Das gilt natürlich für jedes Gut und jeden Markt. Wir schauen uns erstmal das Angebot an, dann schauen wir uns die Nachfrage an. Dann überlegen wir uns, welche Ereignisse können diese Waage, die ich Ihnen hier abgebildet habe, also die Waage steht für den Gleichgewichtspreis, Gleichgewichtspreis bedeutet Angebot absorbiert die Nachfrage, die Nachfrage absorbiert das Angebot, der Preis bleibt gleich. Welche Ereignisse können diese Waage aus dem Gleichgewicht bringen? Drückt die Waage auf der rechten Seite runter. Dann ist das eine Chance, eine Chance darauf, dass der Preis nach oben geht. Rechts nach unten, Preis nach oben. Mehr Angebot bedeutet, dass die Waage auf der linken Seite nach unten drückt. Links nach unten, Preis nach unten. Und jeder, der von ihnen vielleicht früher mit so einem wie nennt sich das diese Kinderbausätze für diese diese Küchen, ja, jeder, also jeder, der von ihnen früher damit gespielt hat, der weiß also noch, dass man diesen Druck nach unten auf dieser Waage mit Zwei, in zwei Arten ausführen kann. Sie können auf der einen Seite mehr drauf tun, Sie können aber auf der anderen Seite auch einfach etwas wegnehmen. So, und als nächstes ordnen Sie diesen Ereignissen, die Sie da analysieren, ordne ich diesen Ereignissen, die wir da analysieren, Wahrscheinlichkeitsparameter zu und dann komme ich auch direkt auf meine Prognose. Aber wie gesagt, die können Sie ja dann mal nachlesen. Heute befassen wir uns mit den Risiken auf der Angebotsseite. Wir befassen uns also mit der linken Seite und wir befassen uns mit allem, was die linke Seite in der nahen Zukunft nach unten drücken könnte. Logischerweise schauen wir in der nächsten Folge dann auf die rechte Seite, auf die Nachfrageseite. Also wenn Sie die Nachfrageseite genauso interessiert, wie Sie die Angebotsseite interessiert, was Sie interessieren sollte, weil beide Seiten gleich wichtig sind, dann abonnieren Sie mal meinen Kanal und dann kriegen Sie das nächste Video und den nächsten Beitrag auch Direkt eingespielt. Und wenn Ihnen der Beitrag gefällt, dann lassen Sie mir ein Like da, Sie helfen mir damit, die Reichweite zu vergrößern und den Kanal auf Sendung zu halten, sodass ich dauerhaft für Sie singe und tanze. Jetzt müssen wir zuerst doch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also steigt die Nachfrage und bleibt das Angebot gleich, dann haben wir ja unseren Nachfrageüberhang und damit steigt der Preis. Die Waage schlägt, das hatte ich gesagt, rechts aus. Es wird grundsätzlich preistreibend. Haben wir einen Angebotsüberhang, dann schlägt die Waage links aus. Die Nachfrage kann das Angebot also nicht mehr kompensieren. Zuerst gucken alle Eigentümer groß durch die Gegend und sagen, ne, ich verkäufe mein Haus nicht zum niedrigeren Preis. Das ist also die Entwicklung, die wir im ersten Halbjahr 2023 gesehen haben. Ein Teil der Nachfrage ist weggebrochen, ein größerer Teil sogar. Die übrige Nachfrage hat nach unten korrigiert, der Anbieter, hat aber auf seinem alten Preis festgehalten, wollte nicht auf den neuen Preis einsteigen. Und es führte dazu, dass immer mehr Immobilien auf den Markt kamen. Die Waage schlug also auf der linken Seite aus, neigte sich immer tiefer. Im ersten Halbjahr standen die Eigentümer stramm in einer Linie. Im zweiten Halbjahr hatte dann irgendeiner ein Problem, ein finanzielles Problem, scherte aus und gibt die Immobilie doch billiger ab, weil er ans Geld muss. Dann der zweite dann der dritte und so weiter, so lange, bis sich die Waage wieder ins Gleichgewicht neigt. Die neigt sich genau dann wieder ins Gleichgewicht, wenn bei niedrigeren Preisen entsprechend viele Häuschen und Wohnungen wegverkauft werden oder... Deswegen irgendwelche Änderungen auf der Nachfrageseite doch plötzlich wieder mehr Gewicht auf der Nachfrageseite liegt. Wie gesagt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge des Podcasts an. Aber zum Jahreswechsel 2023, 2022, 2024 sind wir etwa hier. Also wir haben deutlich mehr Immobilien im Markt als 2020, 2021, wo sie ja als Käufer händeringend nach einer Immobilie gesucht haben. Gleichzeitig korrigieren die Preise gerade. Also, das ist, ich würde mal sagen, das ist eine fließende Bewegung. Wenn wir uns das Angebot angucken, jetzt also zurück in meinem Modell von der Realität weg, wieder zurück ins Modell, dann gibt es aus meiner Sicht zwei Arten von Angeboten. Ich benenne die einmal in die Art, die Dimension reguläres Angebot und das irreguläre Angebot. Mit dem regulären Angebot beschreibe ich diejenigen Offerten, die praktisch zu jeder x-beliebigen Zeit am Markt rumschwirren. Das ist so Makler einmal eins. Also der Makler überlegt sich ja auch, wann wird der Eigentümer normalerweise verkaufen? Der verkauft immer dann, wenn sich sein Immobilienbedarf verändert. Ich bleibe hier ganz kurz, da können wir aber auch mal irgendwann ausführlicher drüber reden. Also ein Beispiel, der Eigentümer stirbt und die Erbengemeinschaft verkauft das Haus. Der Eigentümer wird älter, die Immobilie wird zu groß, sie hat zu viel Geschosse, hat einen zu großen Garten. Vielleicht zieht der Eigentümer auch... Für seinen Lebensabend in den sonnigen Süden oder, also Rottke und Vogtländer beschreiben das auch in ihrem Buch Immobilienwirtschaftslehre Ökonomie, da lege ich Ihnen den Link mal unter dem Beitrag, das sogenannte Upscaling, also der Eigentümer hat vielleicht gut verdient die letzten Jahre und kauft deswegen einfach ein besseres Haus und tauscht sein aktuelles Haus gegen das bessere Haus ein. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht im Augenblick durchaus relevant werden könnte, ist die Realisierung von Vermögensgewinnen. Der Eigentümer könnte und würde zwar eigentlich noch ein bisschen länger in seinem Haus wohnen, aber die Marktsituation im Moment, die erwartet er, dass die Preise noch weiter fallen und deswegen verkauft er schneller, also wegen mir 2024 statt 2027. Diese Effekte schneller als normal, langsamer als normal, die sind aus meiner Sicht in den nächsten paar Jahren besonders relevant, das würde ich hier zu weit führen, aber dafür schauen Sie einfach mal in den Bericht. Diese ganzen diese ganzen regulären Gründe sind erstmal weniger dramatisch für die Preise aus zwei Gründen. Erstens ist dieser Prozess immer kontinuierlich am Laufen zu praktisch jeder Marktphase. Sicher lassen sich die Eigentümer von der einen oder anderen Marktphase auch beeinflussen, also die Verbindungen sind hier verwoben. Viel wichtiger ist aber aus meiner Sicht eine andere Eigenschaft der regulären Verkäufe. Die gehen nämlich im Zweifel immer vom Eigentümer aus. Der Eigentümer entscheidet sich aktiv dazu, seine Immobilie zu verkaufen, weil die ihm zu klein wird, weil er auswandert, weil er die Gartenpflege nicht mehr machen will und so weiter. Das sind tendenziell die Eigentümer, die warten können. Erinnern sich an das Bild, deswegen habe ich das nochmal Wiederholt, die Eigentümer, die alle in Reihe und Glied stehen und sagen, ich verkäufe mein Häuschen nicht zum niedrigeren Preis. Selbst wenn die Nachfrage korrigiert. Der Makler zieht dann beleidigt von dann, weil kein Handel stattfindet. Sie merken jetzt vermutlich auch schon, wo das Ganze hinführt. Das reguläre Angebot ist also das sozusagen gute Angebot. Viel gefährlicher ist das, wie ich es nenne. Irreguläre Angebot. In meinem Modell definiere ich das dann so. Der Eigentümer wird zum Verkauf genötigt durch irgendeinen Grund, mit dem er nicht rechnen konnte. Und dass diese Voraussetzungen gegebenenfalls massenhaft eintreten, ist sozusagen das Risiko, dass sich in einen echten Preisverfall in die Angebotsschwämme umsetzen kann. Da taucht die Waage dann plötzlich voll nach links ab. Ja, und diese Gründe, die teile ich in meinem Modell schon wieder in zwei Dimensionen. Hier wird es jetzt... Richtig spannend, da haben wir auf der ersten Dimension die Probleme, die sich während des laufenden Kreditverhältnisses ergeben. Ich nenne das hier Liquiditätseinbruch. Also der Haushalt hat plötzlich kein Geld mehr, den Kredit zu bezahlen. Der hat entweder geringere Einnahmen oder er hat höhere Kosten. Beispielsweise steigen die Lebenshaltungskosten, wir haben höhere Energiekosten, 300, 400 Euro mehr Belastung wegen irgendwelcher Teuerungen oder wegen Sanierungen, die ungeplant vorzunehmen sind. Die Heizung geht unreparierbar kaputt nach dem 01.01.2024. Selber Punkt, andere Seite, die Einnahmen brechen weg, weil der Arbeitnehmer arbeitslos wird. Oder wahrscheinlicher, weil der Selbstständige plötzlich weniger Geld verdient, weil spontan Aufträge, zum Beispiel die Aufträge des IT-Freelancers wegbrechen, weil der Chemiekonzern in die USA gezogen ist. Und da merken Sie, da sind wir ratzfatz auch bei der konjunkturellen Entwicklung, also bei allem, was dann so im weitesten unter BIP, Bruttoinlandsprodukt, firmiert. Deshalb musste ich auch eine Konjunkturprognose erstellen, wenn ich einen Forecast zum Immobilienmarkt abgeben möchte, die ist natürlich auch in dem Report enthalten. So, na bedenken Sie mal, ist ja auch ganz interessant, Sie kennen ja Ihre Finanzen, das heißt also, die meisten wissen schon, wenn... Und wann ihnen solche Situationen drohen können. Ich denke da jetzt an den typischen Selbstständigen. Der hat wegen mir irgendwie drei Kunden. Der größte ist ein Konzern, der weiß ganz genau schon Jahre vorher, wenn das Unternehmen mir die Mittel streicht, also dann wird es eng. Allein, dass der Liquiditätsengpass droht, kann schon zum Verkauf führen. Insbesondere zum Verkauf der Kapitalanlage. Denn beim eigenen Haus ist die Barriere viel höher, das auf den Markt zu bringen. Sie müssen umziehen, ihre Frau beschwert sich, die Kinder müssen in eine neue Schule, der Hund liegt irgendwo illegalerweise auf ihrem Grundstück begraben und so weiter. Das ist halt auch immer so ein Thema. Der Verkauf der selbstgenutzten Immobilie ist immer das Letzte, was der unter Wasser geratene Eigentümer tun wird. Er wird zuerst alles andere tun, weil ja auch ein Imageschaden dranhängt, wenn er seinen Freunden sagen muss, dass er aus dem Haus auszieht wegen Finanzproblemen. Der wird sich zuerst überall anders Geld leihen, bei den Eltern und so weiter. Für uns bedeutet das im Modell, dass wir hier einen Time Timelag von X einzukalkulieren haben. Das heißt also, man muss sich fragen, erstens, wie viele Eigentümer gibt es denn eigentlich, denen das Wasser schon jetzt bis zum Hals steht? Und zweitens, wie lange halten die noch durch, bis sie tatsächlich an den Markt gehen? Aber die Kapitalanlage, die drehen sie schneller und vielleicht sogar prophylaktisch, wenn sie einen Preis bekommen, der noch über dem Einstiegspreis liegt. Also sie kennen ja die VDP-Grafik, also die Grafik des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken aus meinen letzten Folgen. Die Preise sind hier ja über die letzten Jahre stark gestiegen, also wenn sie ihre Wohnung vor 15 Jahren gekauft haben, dann sind sie schon lange aus der Spekulationsfrist raus und haben dann selbst zu korrigierten Preisen am Altbestand immer noch gut verdient. Ah ja, hier kommt jetzt der Klassiker, vor dem alle Angst haben. Wegen den gestiegenen Zinsen kann sich der Selbstnutzer die Finanzierung nicht mehr leisten. Bei gleichem Einkommen. Für den Kapitalanleger, das hatte ich in der letzten Folge schon mal diskutiert, ich verlinke Ihnen das hier, also für den Kapitalanleger macht es dann aufgrund der höheren Zinsbelastung einfach keinen Sinn mehr, die Kapitalanlage weiterzuhalten, trotz Abschreibung der Zinsen und der Verkauf dann deswegen. Auch hier geht Kapitalanlagen verkaufen, sind natürlich schneller als selbstgenutzte Immobilien. Diese Abweichung, die musste ich auch in meiner Prognose berücksichtigen. Also bei dem Eigentümer, der beides hat, selbstgenutztes Wohneigentum und Kapitalanlagen, der wird zunächst erstmal die Kapitalanlage auf den Markt bringen, bevor er dann an seine eigene selbstbewohnte Immobilie geht. Und all diese Vorgänge, die können dann die Preise von Wohnimmobilien weiter unter Druck setzen, je stärker der Druck, umso tiefer wird der Preis. Im nächsten Beitrag schauen wir uns dann die Nachfrageseite in meinem Modell an, wenn Sie es nicht erwarten können, laden Sie es schon heute runter und wenn Sie eine Immobilie in Frankfurt oder der Region Rhein-Main zu verkaufen haben, dann rufen Sie mich doch einfach mal an.